Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 14 del podcast de Nutrilogic. Pues ya saben, yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga y me encanta compartir con ustedes, pues no solo eh, temas de la vida saludable, sino temas que a veces no contemplamos que también van dentro de una vida saludable. Y ahorita con todo esto del coronavirus, pues muchas personas que somos emprendedoras, pues sí, estamos en cierta incertidumbre y en cierta pues en ascuas, como dirían, ¿no? Porque pues, no sabemos cuándo va a acabar. Pero, pues para eso hice este episodio, para dejarles mi experiencia. Yo sé que todos tenemos situaciones y circunstancias diferentes, sin embargo, creo que escuchando otros puntos de vista nos podemos ayudar. Entonces, pues sí quiero platicarles un poquito de cuándo yo empecé a, a, a estar sola totalmente por mi cuenta, y eso fue hace cuatro años. Hace cuatro años, en diciembre del 2016, Decidí que, que ya, era momento de aventarme del precipicio, yo sola, sin un sueldo fijo. Realmente todo se había acomodado o yo lo había acomodado de tal manera que yo me sintiera tranquila con esa decisión. Y la verdad es que hoy, cuatro años y unos cuantos meses después, puedo decir que no hay un solo día que extrañe mis trabajos anteriores. Y no porque sean malos ¿eh? o porque no me gustara ser empleada, sino porque sí creo que cumplieron un ciclo en mi vida y ya. Me acuerdo perfecto de ese, ese 16 de diciembre. Bueno, realmente yo renuncié el 15. Fue justo como que la gota que derramó el vaso fue que me iban a hacer mi primera operación de útero. Que en el podcast de infertilidad, en el episodio de infertilidad, podrían escuchar toda esa historia. Pero bueno, me iban a hacer mi primera cirugía de útero. Y entonces dije, a ver, es el momento. Ya tengo un año de casada. Ya había acabado de pagar mis deudas de la boda. Había tenido unas deudas con mi papá por unos negocios que hicimos juntos, que también ya lo había liquidado, y justo sentí que era el momento de aventarme del paracaídas. Y entonces hablé con mi jefa y le dije, oye, ¿sabes qué? Me van a tener que operar y pues ya no voy a seguir, el 15 de diciembre es mi último día, y pues ya, ¿no? Y realmente era un spa, entonces pues no le afectaba tanto porque tampoco quería yo irme así dejando la colgada, no le afectaba tanto porque la verdad el 15 de diciembre cosas reductivas y de bajar de peso difícilmente funcionen. Entonces eh, pues fue así como que bueno, pues ok. Realmente el 31 de diciembre yo todavía iba a recibir un dinero porque te pagan la parte proporcional de vacaciones, de no sé qué, no sé qué. Entonces todavía no iba yo a resentir realmente el no tener una quincena. ¿okay? Pero sí pensaba yo que el 15 de enero del 2017 pues iba yo a resentir esa falta de esa primera quincena, ¿no? Ese depósito, esa seguridad. Y quiero decirte que nunca lo sentí. O sea, llegó el 15 de enero, pero bueno, ahorita te lo platico. La verdad es que en ese trabajo estuve dos años. Fue un spa que me dejó, o sea, de cuenta que fue mi maestría en administración. La dueña de la franquicia me pareció una tipa, una tipa muy picuda, muy, muy picuda, que realmente transmitía el saber vender. ¿no? y me enseñaron muchas cosas para vender dentro de ese spa que hoy puedo utilizar en mi consultorio muchas técnicas de venta buenas cómo vender salud, 
cómo vender algo que no es tangible, porque no es lo mismo que vayas a un centro comercial y te gastes 20, 25 mil pesos y salgas con una pantalla gigante y la pongas en tu casa, a que vayas a un lugar de estos, pagues 20, 25 mil pesos por tratamientos de máquinas, nutrióloga, dietas, productos y realmente no veas, no te lleves nada. Entonces el vender algo intangible era como el reto, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo hacer que las pacientes se comprometieran con los tratamientos? Porque mucho tema de los nutriólogos es ese, ¿no? O sea, nosotros súper apasionados y nos encanta nuestro trabajo y así, pero muchas veces no, no logramos llegar a la gente. Entonces, la clave estuvo que al ser un negocio nuevo, estaba en un centro comercial muy pequeñito. O sea, no era un centro comercial, era una plazuela. Entonces, había muy poca gente que iba al spa. Entonces yo trabajaba medio tiempo y entonces al estar en ese medio tiempo, pues si no habían clientes, yo me dedicaba a lo mío. Habían días que no había ni un solo paciente. Entonces esas cuatro horas del día yo se las dedicaba a mi negocio porque pues realmente no había nada más que hacer. Armaba mi tienda, me acuerdo que buscaba clientes, abría el Facebook para buscar ahí gente que quisiera distribuir mis productos. En esa época tenía bien poquitos, ¿no? Me acuerdo unos merengues, uh, eso ya ni los tengo. Y me llamaba la atención que a veces al terminar mi jornada de trabajo y salir, las chicas de terapia me decían, ay, pensamos que no habías venido, porque yo llegaba a mi oficina y era a darle, o sea, directo a lo que iba. Entonces, claramente, dos años dedicándole cuatro horas diarias a tu propio negocio, no, no porque yo me robara las horas, de verdad, no había, habían pocos clientes. Entonces, la verdad que ese 15 de enero, pues no sentí nada, o sea, ya tenía ingresos, ya había rentado un consultorio fijo los sábados, entonces ya también daba consultas entre semana, pocas, ¿eh? la verdad no tenía muchos pacientes. Y la verdad es que en este camino sí he aprendido que como emprendedor tienes que tener dos características, digo, tienes que tener mil características, pero creo que para mí las dos más importantes son la resistencia y, y, el, que, y el que aprendas a vivir con la incertidumbre. Y eso no quiere decir que te estés tronando los dedos, simplemente que sea un estilo de vida en el que sabes que tienes que ahorrar, sabes que tienes que organizarte, muchas cosas. O sea, es aprender a vivir con esa incertidumbre. Por eso es que sí creo que mucha gente dice, no, o sea, yo prefiero mil veces ir a mi trabajo de 8 a 5, pero yo no soportaría saber que el 15 no llega a mi dinero. O sea, levantarme y hoy no tener clientes. Y yo muchas veces les digo, es que eso no pasa. O sea, si tú te levantas con ganas de vender, vendes. Así sea mole, así sea un pastel de chocolate, no importa. Si tú te levantas con ganas de venderte, lo puedo hacer. Yo hay días que me levanto y digo, a ver, ¿qué hace esto de la tienda aquí? Y es, tenemos un stock. A ver, hoy tiene que salir. Y tas, 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 te pones Facebook, Instagram, WhatsApp. O sea, tenemos mil canales de venta. Pero esa es la segunda característica que tienes que tener. Capacidad de venta. O sea, te tiene que gustar vender. Porque si eres emprendedor, vas a tener que vender algo. Desde productos como vendo yo, churritos, mazapanes y todo lo saludable, hasta consultas que no son tangibles. O sea, tienes que aprender a vender. Entonces, si no te gusta la incertidumbre y no te gusta vender, pues no. La verdad, el emprendimiento no. Para mí son dos pilares. Eh, y justamente eso, ¿no? La verdad es que el ser emprendedor no es el único camino que te lleva a la felicidad. La verdad, hay gente que tiene un empleo que es inmensamente feliz y está padrísimo. Que yo digo, yo no podría. Pero tal vez ellos también digan, pues yo no podría así levantarme un día y decir, Ay, hoy no tengo trabajo. Y le digo, no, pues es que a mí eso nunca me pasa, bendito sea Dios. Pero sí te entiendo, ¿ok? 
Entonces, para mí este es el mejor camino. Obviamente, si a mí me preguntan qué te recomiendo, yo, mira, dedique, de dedicarle ocho horas a alguien más a dedicárselas a mi negocio. A veces me dicen, ¿no? Oye, ¿no quieres vender esto? No, así, porque pues en mis redes sociales, que bueno, si me quieren seguir, estamos en Instagram como Nutrilogic MX y en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional. Pues anuncio cosas que yo compro, ¿no? Que puede ser el filtro Niken, puede ser la Thermomix, alguna crema, algo que yo use. Y a veces me hablan las personas que, que la venden y me dicen que si no quiero, le digo, mira, me quita tanto tiempo mi propio negocio que no me podría meter a otro. Entonces también es eso, ¿no? Saber cuándo ya. El disponer de mi tiempo. Eh, para mí el ganar dependiendo de tu esfuerzo. O sea, si tú te levantas hoy queriendo vender como un loco, vas a ganar más. Te lo puedo asegurar. En cambio, en un empleo, pues, o sea... Bueno, si es un empleo por metas y así, pues sí es diferente, ¿no? Pero generalmente es un sueldo fijo, o trabajes muchísimo o trabajes poco, ¿no? O al menos así era mi experiencia. Entonces llega el coronavirus, con todo así nos vino a arruinar la vida y pues la incertidumbre se multiplica. Para empezar tuve que cerrar el consultorio. Para empezar, o sea, tiene tres semanas que no doy consulta presencial, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que yo, parte de mis finanzas están acomodadas para que yo tenga que vivir del consultorio. O sea, el consultorio tiene que pagar mi renta, tiene que pagar la comida de la casa. Eso ya igual ya hacemos otro tema, mi esposo y yo, de cómo nos dividimos los gastos y la economía familiar, ¿no? Eh, yo tengo que pagar la comida, eh, la lavandería y la renta, ¿no? Del consultorio y así. Entonces, ese dinero tiene que salir del consultorio. Y entonces pues está muy bien porque pues cada mes sale. No debe salir de la tienda, no debe salir de ningún otro negocio. Solamente debe salir del consultorio, ¿ok? Y ahorita pues bye, no hay consultorio. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue saqué la cuenta de cuánto tengo para vivir con el dinero del consultorio. Y más o menos tengo para dos o tres meses, ¿ok? Realmente como es el dinero que se mueve, o sea, si me quiero comprar un pantalón, es del consultorio. O sea, mi vida la tiene que pagar el consultorio. Ya si vacaciones, otras cosas, ya puede salir de otros lados, que son otros ahorros. Pero la vida diaria como tal, este, en que si necesito un medicamento o algo así, tiene que ser del consultorio, ¿ok? Entonces, eh, saqué la cuenta y dije, bueno, tengo para vivir, o sea, pensando que no entre nada de consulta, pues tres meses. Pero la verdad es que me voy a aplicar con las consultas en línea porque pues es algo que... Pues no sé, como que no domino o no dominaba, porque ahorita ya soy una experta. Y pues no sé, como que estaba lleno el consultorio siempre en el físico. Y entonces como que, bueno, si quieren consulta online, casi que me busquen, ¿no? Y entonces ahorita dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer las consultas en línea para empezar a familiarizarme con esto. este Y pues va, ¿no? Y oh sorpresa. Que ayer le digo a mi esposo, oye, yo creo que voy a cerrar el consultorio del hospital y, y ya me dedico en línea. Pero no, no es cierto. Si me están escuchando mis pacientes, no, no voy a cerrar. ¿eh? No se preocupen. Les avisaría con mucho tiempo antes. Y entonces, pues esta crisis ha traído muchísima oportunidad para los que somos positivos. Mi mamá dice que estoy en el extremo del positivismo. Pero bueno, le digo, prefiero estar así que en el extremo del negativismo. De todas maneras, los humanos siempre somos extremos. Pues mejor vámonos al extremo bueno, ¿no? No quito todo lo negativo que hay y lo que viene. Sin embargo, sí creo que cualquier crisis personal, emocional o laboral te abre un nicho enorme para tu negocio. Es cuestión de saberse adaptar. Aquí también vale la pena hacerles el ejemplo de Uber. Acuérdense que cuando Uber entró, mucha gente que se dedicaba al transporte, taxistas, se rehusaron. Se siguen rehusando muchos. 
pero también hubo muchos otros que dijeron, a ver, ¿cómo se maneja este teléfono? ¿Qué es una aplicación? Y se pusieron truchos. Y ahorita pues hasta ya cambiaron de coche y son inmensamente felices sintiéndose dueños de su propio tiempo, de su propio negocio, de que si hoy le pedaleo 16 horas gano 30% más y que si mañana no quiero porque es cumpleaños de mi hijo, pues no trabajo. O sea, entonces esa gente se supo adaptar. Sé también que no todos lo ven ni todos pueden, porque todos tenemos situaciones diferentes, ¿no? A veces mi esposo me decía, es que, pues, o sea, no podemos generalizar porque hay quienes no tienen una red de contención abajo, ¿no? Una familia que cualquier cosa salga al quite, un esposo, una esposa, no sé, lo entiendo. Pero hay que buscarle, porque sentarnos a lamentarnos no va a traer ideas buenas. Y yo te aseguro, como dicen en mi pueblo, el que busca, encuentra. Para bien. Esto generalmente lo dicen para mal, pero esto es para bien. La tienda es otro punto. O sea, yo dije, vaya el consultorio, nadie me va a comprar de la tienda, esto ya vaya hasta quién sabe cuándo. La verdad es que no hemos parado con la tienda. Es una vendedera, o sea, como nunca, como nunca, de verdad. Eso le decía a mi esposo el otro día, le digo, qué fuerte que los dos momentos más fuertes de mi vida, que fueron la muerte de mi papá y ahorita esta crisis, o sea, sí es fuerte porque es, es mucha la incertidumbre, han sido cuando la tienda mejor le ha ido. O sea, es, es increíble, de verdad, y le agradezco a toda la gente que ha confiado en nosotros y que pues con todas las medidas de seguridad lo hemos seguido haciendo de verdad con muchísimo cariño. No dejan de caer los pedidos, estamos un poquito atrasados en proveedores, pero la gente está siendo muy comprensiva. No estamos atrasados con proveedores en pagos, eso también es bien importante. Siempre mantenemos nuestros pagos a tiempo, todo bien. Digo, no, nos, no sabíamos que venía esta crisis, pero gracias a Dios somos sumamente organizados con la tienda. Y entonces la verdad no me puedo quejar. Claramente sí les digo que esperaba yo otras cosas del 2020, pero sentarme a llorar no voy a sacar nada. Entonces me pongo súper creativa. Tanto que me dan unos insomnios del mal porque estoy así como girando, girando, girando. ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer mañana? Y si me preguntaran hoy si desearía tener un sueldo seguro, híjole, o sea, asumiendo que voy a tener un empleo, no un sueldo seguro de que me caiga una herencia mañana que no va a llegar, ¿verdad? Sino un empleo. La verdad es que no. Sí me siento con toda la madera para aguantar esta crisis, seguir emprendiendo, buscar las áreas de oportunidad que estoy segura que siempre existen y seguir adelante con mis proyectos hoy más que nunca. O sea, estoy amarrada a Nutrilogic de verdad con, más que con todo el corazón. Si eres emprendedor y me estás escuchando o emprendedora, sé que tu situación puede ser muy diferente a la mía y a la de todos. Tu tipo de negocio puede ser muy diferente porque todos tenemos circunstancias diferentes. Sin embargo, trata de ver o de imaginar ese ángulo que no estás mirando. Y si no, busca a quien contarle tu proyecto. Esa es una práctica que yo hago, que mi esposo me la criticaba mucho, pero era una práctica que hacía mucho mi papá. Platicábamos las cosas tantas veces, en, en momentos diferentes del día, que de verdad se te ocurren ideas nuevas. Entonces platícalo con tu mejor amigo o platícalo con alguien que, que veas que pues, le va bien en su negocio o con tu papá o con tu mamá, con tu hermano, con tu novia, con, con tu esposa. Todas las personas te pueden aportar algo que tú no estás pudiendo ver ahorita porque estás inmerso en esa incertidumbre y en esta crisis. Y lo último que te quiero decir es que no te desanimes porque esta crisis también va a pasar. Nos vemos en el próximo episodio.